0: A ideia é uma pequena semente, o que importa é depois o ambiente e, neste caso, na analogia da da planta, a água e a a terra à volta que são os clientes. Portanto, o que importa, no fundo, disto tudo é quem é que vai usar aquilo e qual é a adoção desse produto.
1: Entramos na última fase do processo criativo e no último episódio do podcast In Vitro. Ao longo de cinco episódios ouvimos cinco criativos e três especialistas em criatividade que de uma forma ou de outra nos deram a conhecer como as coisas são criadas. Desta vez falamos da Codacy, com o cofundador Jaime Jorge, que juntamente com João Cacharia, ergueu uma das startups portuguesas mais bem-sucedidas. Outro. Viajamos pela fase da verificação. Vitor Briga introduz a última dimensão do processo criativo, onde as ideias são transformadas em inovação.
2: E depois o que é que fazemos depois da iluminação? A verificação. acabamos o que estávamos a fazer e na fase da verificação então vamos verificar se a iluminação que tivemos corresponde ou não à solução que nós queremos para aquele problema.
0: Isso no final do dia é o que vai importar. Tudo o resto que está à volta, somente no início, é extra. E às vezes empreendedores, nós empreendedores, temos um bocado a ideia de que vamos um bocadinho à carroça à frente dos bois, vamos buscar um investimento antes de ter isso. A base deve ser um produto com um segmento de utilizadores bem definido e claro, que quer este produto e perceber, no fundo, qual é o trabalho que esse produto é contratado para fazer. Tudo o resto é acessório.
1: Para a nossa professora, Fátima Moraes, a importância da verificação está presente no teste de qualquer produto criativo.
2: Pois é, é preciso todo o trabalho de verificação dessa ideia, de análise detalhadamente, vermos essa ideia. E também não termina aqui, termina na venda dessa ideia. Isto é, eu posso ter a ideia, e agora? E agora alguém, ou alguém pode ser o mercado, o mercado no sentido lato, não é? Que vai achar ou não vai achar a ideia criativa. Como é que eu vou vender a ideia? É o olhar do outro que nos diz, em último caso, se aquilo é criativo ou não. Só esta dimensão e as aptidões é que não são educáveis. A criatividade pode e deve ser trabalhada. Enquanto que na arte o output final da criatividade é mais subjetivo, isto é, a arte é uma expressão criativa individual ou coletiva que tem como objetivo exprimir uma visão do mundo, o belo, algo espiritual, depende muito do artista, e que obviamente é mais intangível e por isso é que temos depois a crítica da arte ou a crítica de cinema. Nas empresas o output tem que se transformar em inovação. A inovação é a
0: criatividade que dá resultados, que acrescenta valor. É preciso muita resiliência, porque pá, é preciso descobrir, é preciso ouvir, é preciso ouvir muito, de, 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 é preciso estar disposto a estar, estar errado, porque as, as hipóteses e as soluções que nós começamos em empresas acabam quase todas para ser, ser erradas. Os business plan nós escrevemos, nada disso depois acaba por ser verdade, mas não podes começar sem isso, não é?
1: Acorda-se a assim é uma startup portuguesa que, muito resumidamente, resolve problemas de código informático. Sabemos que para quem não está dentro do campo da tecnologia, o conceito pode ser mais complicado de perceber, mas ao longo do episódio, o cofundador Jaime Jorge vai nos ajudar a descodificar a linguagem da programação.
0: Um dos mitos que nós vemos, porque é o que nós às vezes lemos ou ouvimos, que é muito do sucesso das startups, às vezes de repente tu fazes uma decisão qualquer e as coisas explodem, e não é assim, não é assim não é assim para 99, 95% das startups, é gradual, consistente passos pequeninos há muita expectativa que falha nesse processo porque as pessoas acham de facto que vai haver ali um, um truque qualquer que alguém vai puxar da manga e de repente tudo vai funcionar como elas gostariam não é assim, é sempre, é sempre gradual e assim foi no início da nossa empresa
1: recuamos um pouco afinal também é importante perceber como o mundo dos computadores apareceu na vida de Jaime
0: eu penso que a minha paixão e o meu interesse por computadores e por programação, surgiu muito por causa do meu pai. O meu pai tirou um curso de informática e desenvolveu muito essa, essa, esse interesse por parte de computadores, de programação, quando eu estava numa altura muito formativa, devia para os meus 10, 11, 12, 13, 14 anos, e eu acho que isso por osmose passou para mim também. Então, sim, eu, eu sempre fui muito, muito dado e muito interessado em, em tudo que tem a ver com computadores.
1: O virar do milénio viria a ser uma fase muito importante para a evolução e expansão tecnológica. Novos aparelhos surgem e a internet é popularizada a um ritmo acelerado.
0: Foi numa altura em que já já começava a haver alguma alguma internet, em que as pessoas já começavam a comunicar comunicar pelo IRC, pelo Mirc, foram todos os meus anos formativos que passaram por aí, portanto eu fui altamente influenciado por isso. Depois, na escola, eu enderecei por um curso técnico de informática, que dava acesso à faculdade na altura, e depois fui para o técnico. E no técnico foi, foi fui ter o meu curso, um curso em, em, em informática, em engenharia e informática, sempre com muito foco e muito ênfase em programação, que foi. Para quem programa e quem gosta de programar é, é, um, é, é um mundo diferente. Tu, tu, tu entras ali num, numa realidade aumentada de, de foco que eu. Ainda hoje têm dificuldade em encontrar em outros aspectos. É, é único.
1: É no Instituto Superior Técnico que Jaime Jorge conhece João Caxaria.
0: Nós, dentro da faculdade, tínhamos amigos em comum e fomos conhecendo. E depois estávamos por nós a falar até às tantas da manhã, só de programação, linguagens de programação, bater bolas. E sim, o João é quase é oito é anos mais velho do que eu. Na altura eu já trabalhava, já tinha já tinha emprego, etc... Na altura, a namorada dele, com as mulheres, estava um ano mais velha do que eu e portanto nós estávamos estávamos todos juntos, etc. E, já.
1: É a partir das longas conversas sobre programação que surge a ideia.
0: Olha, nunca mais me esqueço, foi num almoço no Colombo, onde nós estávamos a bater umas bolas e eu estava na altura a começar a fazer a minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado era encontrar problemas de software relacionados com a má gestão do código duplicado. É fácil e às vezes é prático duplicar código para... Porque já, já está uma funcionalidade feita num lado qualquer. Então eu vou, copio e, 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 e paste. Pronto, colo no outro sítio qualquer. E na altura estava-lhe a descrever. Olha, estou super entusiasmado com esta ideia. Aqui é fixe. Temos aqui uma série de resultados preliminares interessantes. E ele empurrou na altura. Porque, porque é que não pões isso como um serviço online? Porque é que não há... Isso, eu acho que há mais programadores que podem querer isso. E, e de repente o que eu achava que seria impossível, tornou-se provável, ou tornou-se possível, no fundo.
1: O que vem a seguir à ideia e às primeiras interações? Para Jaime, numa fase inicial, o maior passo é o investimento. Foi em Londres que encontraram o primeiro investidores e que lá a Codacy, inicialmente chamada Camino.
0: O João, na altura, depois também teve, mudou-se para, para Londres, onde arranjou lá um, um emprego que era de interesse e continuámos a trabalhar à distância. E uma das coisas que, que foi para nós importante foi a primeira, o primeiro investimento que tivemos, que foi o Seedcamp. O Seedcamp é um dos fundos de mais renome a nível europeu early stage portanto que investe em empresas que estão a começar e eles pela primeira vez vieram a, a Lisboa a Portugal submeti uma aplicação para, para uma ideia né? que era, na altura chamava-se não se chamava Codacy chamava-se Camin. e eles gostaram muito eles gostaram muito nós gostaram muito da ideia e assim foi fizeram o primeiro investimento portanto, a partir daí quando começou a haver algum dinheiro de fora injetado nisto tornou-se mais real passámos para a próxima fase Dando um passo atrás, todo o software que nós vemos à nossa volta, houve um programador ou uma equipa de programadores a dar instruções a máquinas para poder fazer esse software. Neste caso, como nós chamamos de códigos, é um conjunto de instruções que faz com aquilo que funciona tudo como deve ser. À medida que nós vemos software maior a ser construído, maior é a necessidade de número de equipas grandes trabalharem, por vezes, em geografias diferentes, em linguagens de programação e línguas próprias faladas diferentes também isto acresce muito à complexidade do desenvolvimento de software e portanto esta complexidade cria problemas em termos não só de gestão das próprias equipas mas também do software em si portanto temos problemas de segurança oriundos disso temos problemas de, de falta da própria funcionalidade erros de software o software às vezes vai abaixo isto é no fundo é, 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 há muitas peças movíveis neste processo todo o que nós fazemos na Codacy é tentar encontrar durante este processo de desenvolvimento de software erros dentro dessa programação, porque isso é um processo fundamental atualmente hoje, como nós desenvolvemos software, é preciso que outros programadores validem software feito pelos seus colegas antes de entrar em produção. É um dos é uma das boas práticas hoje como é feito software. E pronto, nós entramos como se fosse um revisor de código.
1: A nossa filósofa Joana Rita Sousa acrescenta: Nem
3: todas as ideias criativas necessitam de ser concretizadas no sentido em que são são o fim. Elas muitas vezes são meios, fazem parte de um processo que depois tem outra concretização. O ser criativo para mim não passa por fazer coisas sempre originais ou para inventar a roda, porque a roda já está inventada, muitas vezes o que nós inventamos é novas aplicações para a roda, colocamos a roda em sítios onde não não se estava à espera, damos cores novas à roda, fazemos rodas maiores ou mais pequenas, consoante aquilo que necessitamos ajustamos, ou seja, muitas vezes a criatividade passa por fazer algo que é o de todos os dias de uma forma diferente. Eu como muito rápido. Qual é a solução criativa para isto? É comer sempre com pauzinhos.
0: Uma metáfora boa que nós gostamos de usar é quando nós estamos a escrever no Word e há um, um highlight, há uma marcação de uma palavra ou de um erro ortográfico, ou às vezes sintático, isso é assim
1: Mas afinal, o que é o código?
0: Tentar parar a, a, a indústria de desenvolvimento de software de, de, de fazer erros é parar o vento com as mãos. É inevitável. Os erros, aliás... eu eu até diria que são parte do próprio desenvolvimento de software é é normal fazer erros por isso é que há sempre continuamente updates porque há sempre melhores maneiras de otimizar, refatorizar fazer improvements e portanto o que nós vimos é será que, há uma pergunta fundamental será que os developers, será que os programadores têm as ferramentas necessárias para fazer o melhor software possível e a resposta hoje ainda é não como é que nós podemos ajudar aqui para os de software a serem mais produtivas a conseguirem prever uma coisa que é intrinsecamente intangível, que é o software. Nós olhamos para um engenheiro civil que constrói uma ponta e nós vemos material, nós vemos uma coisa real. E o software é o quê? O software é código. Não é real, não é? É difícil ver quando é que está pronto. É muito complicado.
1: Mas qual é a linha da ação da
0: Codacy? Primeiro percebemos, numa primeira fase, tentamos encontrar qual é realmente os problemas que eles estão a tentar resolver, quantas pessoas é que são, qual é o tipo de empresa que, quais são os problemas que eles próprios resolvem na empresa deles. E e instalamos o nosso produto. E, portanto, nessa fase o que nós fazemos é pôrmos o nosso produto a funcionar, que automaticamente analisa software. A cada linha de código produzida nova nós entramos ao serviço e encontramos problemas e integramos depois com os sistemas onde as pessoas colaboram. Neste caso, algumas das plataformas mais conhecidas é o GitHub, o GitLab e o Bitbucket São estas três que nós encontramos no mercado. O que
1: motiva a criação de uma startup? Quais as ferramentas necessárias para começar e ter sucesso?
0: Isto é curioso porque eu até posso falar de números recentes. Vi um estudo que mostra que cerca de 63% dos softwares a service, produtos que se vendem pela internet, foram feitos por pessoas que ou sentiram o problema que queriam resolver, portanto conheciam bem o problema que queriam atacar, queriam melhorar no mundo, ou que tinham clientes, conheciam clientes, que falaram desse problema. Portanto, para começar uma empresa, é importante ter imersão na área de problemas que eu gostava de resolver. Começar uma empresa por si é uma, uma frase. Muitas vezes a ideia também não diz nada. Conhecer um problema é tudo. A ideia, há uma ideia muito gira, que é a ideia de fanatismo. Os founders mais conhecidos, os founders mais, mais famosos, eram fanáticos por um problema, em particular, que eles queriam resolver. Epa, quer seja uma, uma coisa que não é eficiente entre de um departamento de recursos humanos ou algo dentro de finanças que podia ser melhor. Será que isto estava para um produto? Eu acho que isso é fundamental. Por outro lado, e no início igualmente importante, capacidade técnica. Estar aliado de alguém, idealmente num tipo de parceria, que tenha a capacidade técnica para trazer ao mundo hum, essa solução. Não é suficiente a ideia. É preciso ter a maneira de executá-la. Portanto, ter ou um confundador técnico, ou um early employee técnico que possa juntar forças para trazer. Porque é tão importante e tão crucial, e tão é uma vantagem competitiva tão grande, que tem que estar já no início. Olhas para todos os aceleradores e todos pedem isso, porque é importante. Essas duas ideias são fundamentais.
3: Implica uma ruptura com algo que existia. Implica ver de forma diferente. E esse é, um se calhar, é um momento que eu gostava de fazer isto. Mas depois tem que haver aqui um, ok, como. não é? Portanto, há aqui o, o grande objetivo, mas depois é o como. E muitas vezes o porquê também nos ajuda, que é, ok, mas eu vou fazer isto porquê. Portanto, às vezes, vem, muitas vezes, nas espécie executiva, vem o e-se. Portanto, são estas perguntas que começam a colocar aqui hipóteses alternativas possibilidades e depois vem o ok então isto é viável não é então e aí vamos aos como, aos porquês para depois chegarmos se a ideia se a ideia for realmente eu acho que se a ideia tiver pernas para andar nós depois vamos chegar aos quando não é? e, e vamos fazer este processo todo em que a pergunta a pergunta pelo menos a mim auxilia muito a, a tornar as coisas muito muito práticas muito tangíveis não é? se eu conseguir responder àquela pergunta ou, ou tenho que arranjar forma de responder não é não sempre pelo porquê Porquê é que vou fazer isto? Ah, mas acho que tenho aqui uma espécie de gut feeling, não é? De intuição que isto vai funcionar. Ok, então vamos lá traduzir isto em em porquês e tentar perceber qual é que é a viabilidade.
1: A Codacy foi criada em 2012 e em 2014 venceram o Web Summit em Dublin, na Irlanda.
0: De repente nós fomos lançados para um palco enorme de muitas startups e investidores uh, a virem ter connosco infelizmente eu acho que quando olho para trás nós caralho, não estávamos tão prontos a nível do produto para uh, surfar aquela onda porque no fundo isso foi, foi o que aconteceu foi, foi-nos dado um grande potencial de atenção um spotlight, um spotlight grande virou-se para nós para, para dizer, olha, este, esta empresa existe e eu acho que isso por si só ajudou-nos imenso Portanto, houve, houve, nós levantámos rondas de financiamento também sem qualquer dúvida ali cerçadas no no awareness que nós ganhámos dessa dessa ronda nós tivemos clientes que vieram ter connosco por causa desse desse conhecimento também portanto foi foi super importante
1: Com o crescimento da empresa saíram da capital britânica e sediaram-se em Lisboa Hoje, 43 pessoas trabalham na Codacy das quais cerca de 70% em Portugal, incluindo o Jaime e o João A equipe é remota e virtual estão ainda espalhados pelos Estados Unidos Itália e o Reino Unido
0: Primeiro nós tentamos muito ser uma empresa transparente. Quem quiser vir trabalhar para a Codacy, abre o nosso site e consegue ver, por uma calculadora pública, quanto é que iria ganhar em cada posição. Portanto, os nossos esquemas salariais são abertos. Porque eu e o Caixaria acreditamos, nós gostávamos de trabalhar para uma empresa que tivesse isso. Cada vez que alguém entra na empresa tem acesso aos números da empresa, ao dinheiro que temos no banco, tem acesso a perceber a empresa de uma ponta à outra. Quando nós trabalhamos com pessoas extremamente competentes, que são escolhidas a dedo que são formadas ao longo do tempo, estas pessoas com essa informação vão criar imenso.
2: Gostaria de reforçar a ideia de que criatividade se pode promover, se pode educar numa empresa, numa escola, seja onde for. Para além dos programas de criatividade, o ambiente criativo. Portanto, um ambiente que paute por motivação, as pessoas saberem o que é que motiva as pessoas que estão à frente. Aprendizagens significativas, autonomia, a pessoa ter liberdade para fazer aquilo que que deseja fazer, não ter medo de se expressar, portanto, o ambiente dito criativo que promove a criatividade é essencial.
0: O Jeff Bezos escreveu uma carta aos sellers a dizer que na equipa da Amazon há dois tipos de decisões. Há decisões do tipo 1 e do tipo 2. E ele comparou isto a portas, que é, há, há tipos de decisões em que tu entras e não podes voltar atrás, imaginando, investir 20 milhões numa campanha de marketing, em que depois fica sem dinheiro no banco, é uma decisão irreversível, não é? Pronto, tipo 1. Mas há portas em que tu podes entrar e podes voltar a sair, isso é do tipo 2. Então, essas, o quão, quão mais houver decisões do tipo 2, ser, devem, essas devem ser dadas à equipa, porque são reversíveis e portanto isto é o que a Amazon acredita e é como nós acreditamos também eu acho que a, a equipa deve ser deve ter liberdade para tomar decisões porque é a equipa que está no fio que está lá com os clientes que está a perceber o que, é que está acontecendo no negócio e que tem um impulso grande e nós temos de ir atrás tu tens responsabilidade e tens ownership tem, és, és, és dono, és dona para poder tomar a decisão que achas que vai afetar é pá, bom para mal, avança isso é o que importa Muitas destas coisas nas startups é isso, é, é não estar congelado por processo, por comitê, por, uh, por reunião, por meeting, por zoom call. Não, é pá, faz a decisão, pois se for reversível uh, nós teremos cá para, para, para melhorar se for preciso.
1: Em menos de 10 anos a Codacy já acumulou cerca de 560 clientes por todo o mundo.
0: No início, quando se começa uma empresa e são cinco pessoas o core está em perceber o que é que é o, o que é que é o propósito da empresa é perceber o que é chamado o product market fit que é será que eu tenho uma solução que os clientes querem antes disso antes de haver uma ideia que essa empresa possa ser de alguma maneira profitable ou de alguma maneira haja ali algum fator que queira o mercado é pá, não há não se vai estar a otimizar outra coisa senão isso quando a empresa começa a escalar que é o, o, o caso da assim, começa a haver já uma necessidade de um, pegar nos nossos clientes, obviamente, estar sempre a cuidar deles, das nossas relações comerciais, mas também das nossas pessoas, que é fundamental. Boas pessoas felizes fazem um negócio bom. E isto quer dizer, cuidar das suas carreiras profissionais, pensar o que as pessoas querem tarde, aqui três, seis, um ano, pensar um pouco o que, é que, o que é que as motiva, quais são os, ter um acompanhamento muito próximo. E isso passa por bons managers não é o acaso que nós pensamos em empresas como uh, a Apple ou até exemplos portugueses como a Systems que têm escolas de management o management é super importante quando se começa a escalar porque é aí que se acaba por gerir o field que são as pessoas que têm acesso que sabem mais até do negócio não é? um, e portanto essa parte mais de, de management é fundamental
1: o que se segue para a Codacy com um produto útil e inovador que passou ao teste de mercado qual é a próxima fase?
0: Eu, eu gosto de acreditar que nós criamos uma marca de eh, profundo respeito para a profissão do programador. Uh, para a profissão do gestor de equipas de desenvolvimento de software. Porque eh, nós próprios passamos por essas dores. Portanto, eu acho que nós temos uma marca de um, nurturing, de carinho pela profissão de quem desenvolve de software. E eu, eu espero que seja isso que as pessoas sentem quando vão ao nosso site e quando usam os nossos produtos e quando interagem connosco quando eu ouço falar de Codacy eu ouço falar de uma empresa que quer saber de mim como programador quer saber da qualidade do software quando interage é uma coisa boa nós temos um customer satisfaction em termos de suporte altíssimo especialmente comparado com os nossos competidores nós, nós queremos saber disso então eu acho que isso é um, um motivo de orgulho e é algo que vamos continuar a ter porque faz parte da nossa cultura Aquilo que eu vejo como sendo também o nosso potencial passa por ser cada vez mais influentes no mercado. Nós já temos uma posição preliminar, mas gostamos de pensar que cada vez mais influentes e queremos que essa influência vá aumentar, queremos que empresas utilizem-nos ainda mais para tomar decisões. Nós temos hoje empresas com milhares de funcionários, alguns nomes que eu nem posso mencionar, mas nomes grandes, que nos usam para mais, por exemplo, 750 programadores, no caso de um dos nossos clientes, para fazer grandes decisões. Ou seja, não fazem sequer uma linha de código para a produção, não fazem chip de produtos não é para os seus clientes sem passar pelo nosso software. Portanto, isto é uma responsabilidade grande. É algo que nos deixa super entusiasmados. E algo também que nós 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 vemos como sendo um ponto que é preciso também inovar. Nós próprios agora estamos a trazer novos produtos para o mercado porque achamos que há aqui há espaço para fazer. E os nossos clientes estão a pedir e, portanto, estamos num momento muito interessante.
1: E é a falar de inovação que terminamos o in vitro. Apesar de demarcarmos cinco fases, o processo criativo é interminável. Aprendemos que a sede de inovação é cíclica e leva o ser humano a usar a criatividade diariamente para resolver problemas mesmo que mundanos. Pode ser uma aprendizagem ou algo que se pratica, mas também nos é natural. Sem mais considerações a fazer, espero que, ao contrário do que nos disse o Wanderding, ouvir este podcast tenha sido também um exercício criativo. Afinal, há melhor estimulante para a criatividade que ouvir falar dela. Eu sou Maria Fernandes, este é o Invitro.
0: Invitro
3: O Público fica no ouvido.
1: Se ainda não é assinante do Público, do que é que está à espera? Temos um desconto exclusivo para quem ouve os nossos podcasts. Em público.pt assinaturas, basta inserir o código POD10POD10 para ter 10% de desconto numa assinatura do Público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. O Público fica no ouvido.